0: Es ist nur ein kurzer Augenblick, als sich die Blicke von Francesca und dem Unbekannten treffen. Der Bruchteil einer Sekunde, der plötzlich alles verändert. Eine kurze Begegnung, die ihr den Menschen nimmt, der ihr am meisten bedeutet. Es ist der 28. Mai 2013, ein frühsommerlicher Abend in München. Ein Abend, der nicht schöner für Domenico und seine Freundin sein könnte. Die beiden stammen aus der süditalienischen Stadt Potenza. Seit einigen Jahren hat es das junge Paar nach München verschlagen. Domenico ist 31. Doch trotz seines jungen Alters hat er bereits an zahlreichen Teilen der Welt gelebt. Rom, Liverpool, Hamburg und nun seit drei Jahren München, um endlich nicht mehr mit seiner Freundin Francesca eine Fernbeziehung führen zu müssen. Die 28-jährige Italienerin lebt schon länger in Deutschland und arbeitet als Übersetzerin. Domenico hat sein Ingenieurstudium in München abgeschlossen und nun einen Job bei Airbus bekommen. Domenico hat sich schnell in seiner neuen Wahlheimat eingelebt. Er hat einen großen Freundeskreis, engagiert sich ehrenamtlich und als großer Fan des Fußballclubs AS Rom spielt er auch selbst an einem Verein. In der Liebe läuft es ebenfalls gut. Domenico und seine Freundin wohnen zusammen und freuen sich auf ihre gemeinsame Zukunft. Seit einigen Monaten sind die beiden sogar verlobt und wollen am 29. Mai in ihrer Heimat nach Potenza fliegen, um ihren Eltern von den Neuigkeiten zu berichten und dass sie im nächsten Jahr heiraten werden. Doch dazu wird es nie kommen. Am Tag vor ihrer Reise in die Heimat sind beide aufgeregt. Sie freuen sich, ihre Eltern wiederzusehen und sind gespannt auf die Reaktion ihrer Familien auf die bevorstehende Hochzeit. Am Abend nach der Arbeit trifft sich Francesca noch mit Freundinnen in einem Café, bis Domenico ebenfalls dazu stößt. Eigentlich wäre nur kurz bleiben, doch es ist ein ausgelassener Abend und er bleibt noch, um einen Absacker mit seiner Verlobten und ihren Freundinnen zu trinken. Gegen 22 Uhr bricht die Gruppe auf. Domenico und Francesca müssen fit für den nächsten Tag und den Flug sein. Am Münchner Gärtnerplatz steigen die beiden auf ihre Fahrräder und radeln los in Richtung ihrer Wohnung in Heidhausen. Sie fahren am Ufer der Isar lang. Neben ihnen ist eine mehrspurige, vielbefahrene Straße. Domenico fährt vor, seine Verlobte ist einige Meter hinter ihm. Ein dunkel gekleideter Mann läuft den beiden entgegen, der eng am Radweg geht. Eigentlich fällt er Francesca gar nicht auf. Doch als sie auf der Höhe des Mannes ist, spuckt er sie völlig unerwartet an. Francesca ist verdutzt, fährt erst kurz weiter und bleibt dann stehen, um Domenico von der seltsamen Begegnung zu erzählen. Und der 31-Jährige ist außer sich. Er kann nicht verstehen, was gerade passiert ist. Und er ist wütend. Wieso behandelt ein Fremder seine Verlobte so? Wieso demonstriert ein völlig unbekannter Mann auf offener Straße seine Verachtung durch Anspucken? Domenico ist ein ruhiger Mann. Keiner, der leicht aufbrausend ist, der nie in Prügeleien verwickelt war oder je zornig ist. Ein Mann, der nicht einmal Schimpfwörter benutzt. Doch das will er sich nicht gefallen lassen. Niemand soll seine Freundin schlecht behandeln. Er dreht um und fährt dem Unbekannten hinterher, den er zur Rede stellen will. Francesca bleibt zurück. Sie ist einige Meter entfernt, es ist dunkel und sie hört, wie die Männer diskutieren und es handgreiflich wird. Bis der Unbekannte auf einmal langsamen Schrittes weitergeht und Domenico auf der Straße zusammenbricht. Der 31-Jährige kann nicht mehr sprechen, als Francesca nur wenige Sekunden später bei ihm ist. Der Mann hat ihn niedergestochen. Einer der Stiche direkt ins Herz. Sie ruft sofort die 112, versucht mit Domenico zu sprechen und bangt um das Leben ihres Verlobten. Passanten bleiben stehen, die ihr und Domenico helfen wollen. Viele vermuten, dass der Mann, der auf der Straße liegt, einen Radunfall hatte. Niemand läuft dem Unbekannten hinterher, der gerade auf einer offenen, belebten Straße, inmitten von München, einen Menschen niedergestochen hat. Innerhalb weniger Minuten rücken Krankenwagen, Polizeikräfte, Spurensicherung und ein Kriseninterventionsteam aus. Der Radweg direkt an der Isar ist plötzlich ein Tatort und Francesca die einzige Zeugin eines rätselhaften Verbrechens. Während sie sich nur fragt, wie es Domenico geht, muss sie sich den unzähligen Fragen der Einsatzkräften stellen. Wer war der Mann, der einfach so einen Fremden niedersticht? Kannten sich Opfer und Täter vielleicht doch? Wusste jemand, dass die beiden an diesem Abend auf dem Heimweg sind und hat sie gezielt attackiert? Doch Francesca stellt sich nur eine Frage. Wie geht es Domenico? Sie darf nicht mit dem Krankenwagen fahren, wo der 31-Jährige kurz wiederbelebt werden kann, Stattdessen muss sie sich den Fragen des Ermittlungsteams stellen und kann nicht die Hand ihres Verlobten halten, als er im Krankenhaus seine Verletzung erlegt. Für Francesca bricht eine Welt zusammen. Sie hat den Mann verloren, mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen wollte. Einen Tag, bevor sie in ihre Heimat fliegen und ihren Eltern von der bevorstehenden Heirat berichten wollten. Noch während im Krankenhaus um das Leben von Domenico gekämpft wird, laufen die Ermittlungen vor Ort auf Hochtuchen. 30 Einsatzkräfte durchsuchen die Gegend nach dem Mann, der eigentlich noch in der Nähe sein müsste. Doch er scheint wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Für Dominikos Familie sind die Bemühungen der Polizei allerdings zu wenig. Sie können nicht verstehen, wieso die deutschen Einsatzkräfte nicht sofort Straßensperren errichtet und das Gebiet großräumig abgesperrt hatten. Stattdessen haben sie nur zu Fuß und per Auto die Gegend abgesucht, was viel zeitintensiver ist. Zeit, die die Polizei eigentlich nicht hat. Denn mit jeder Minute, die verstreicht, entfernt sich der Mörder weiter vom Tatort. Am Tag nach dem Mord wird Dominikus Körper obduziert. In den wenigen Sekunden, die der Angriff gedauert hat, hat der Täter dem 31-Jährigen zahlreiche Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt. Doch die Gerichtsmedizin findet noch etwas. Den einzigen Beweis im rätshaften Fall. Die DNS des Täters. Er muss sich beim Angriff selbst verletzt haben und hat Blutspritze auf Domenicos Körper hinterlassen. Könnte das der entscheidende Durchbruch sein? Die DNS wird sofort in die Datenbank gegeben, doch es stellt sich heraus, dass der Täter nicht registriert ist. Bis zum Mord an Domenico Lorosso ist, Lo ist er also nicht straffällig geworden. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Bis heute hat die Polizei 16.000 Menschen überprüft und 5.700 Speichelproben von Männern genommen. Der größte Speicheltest, den es in der Stadt je gab. Doch keine einzige Probe hat mit der DNS des Täters übereingestimmt. Francesca wird immer wieder von der Polizei vernommen, die einzige Zeugin, die den Mörder gesehen hat. Nur mit ihrer Hilfe könnte die Polizei ein Phantombild anfertigen, doch ihre Erinnerungen sind getrübt. Sie hat den Mann schließlich gar nicht richtig angeschaut und es war dunkel, als er sie plötzlich aus dem Nichts angespuckt hat und die Tragödie ihren Lauf nahm. Alles, was die Polizei nur sicher weiß, ist, dass es ein Mann war und er eine längere schwarze Jacke trug. Der Fall wird bei Aktenzeichen XY ungelöst ausgestrahlt. Doch auch die Sendung bringt keinen Durchbruch. Stattdessen meldet sich ein weiterer Zeuge, der eine neue Theorie ins Spiel bringt. Was, wenn der Mörder gar nicht aus München kommt? Am 28. Mai 2013 hat ganz in der Nähe ein Konzert einer bekannten Metal-Band stattgefunden. Vielleicht war Dominikus Mörder dafür angereist. Auch diese Theorie kann die Polizei nicht gänzlich ausschließen. Allerdings scheint es so, dass der Unbekannte sich in der Gegend ausgekannt haben muss. Schließlich hat er mit langsamen Schritten den Tatort verlassen, so als wüsste er genau, wo er langgehen muss, um unbemerkt innerhalb weniger Minuten zu verschwinden. Die gegründete Soko Cornelius, benannt nach der cornelius Corneliusbrücke in der Nähe des Tatortes, hat die Daten von 64.000 Handys untersucht und 7.500 Handybesitzer davon überprüft. Auch diese riesige Suchmaßnahme führt ins Nichts. Obwohl sich der Täter beim Mord offenbar selbst verletzt hat, geht er in den Tagen nach dem Mord in München nicht zum Arzt oder lässt seine Wunde im Krankenhaus behandeln. Niemand meldet sich bei der Polizei, der einen Mann im Freundes-, Arbeits- oder Bekanntenkreis kennt, der nach dem 28. Mai 2013 eine Wesensänderung durchgemacht hat. Denn die Polizei ist sich sicher, dass ein Mensch, der vorher und danach nie wieder straffällig wurde, den Mord selbst nicht ohne weiteres weggesteckt hat. Die Erfahrung zeigt, dass Menschen sich nach solch einer Tat verändern. Vielleicht war er nach dem 28. Mai schneller gereizt. Vielleicht ist es jemand, der plötzlich ohne Grund umgezogen ist oder München ganz verlassen hat. Vielleicht ist es sogar ein Mensch, der nach der Tat oft darüber gesprochen hat, möglicherweise sogar damit geprahlt hat, es aber niemand geglaubt hat. Auch Jahre später hat die Polizei keine Ansatzpunkte, wie sie den Mörder von Domenico Lorosso überführen können. Die einzige Spur, die ihnen bleibt, ist die DNS des Täters, die eigentlich viel über den Mörder beinhaltet. Aus der DNS kann das Aussehen und die Herkunft des Täters gelesen werden, doch das ist eigentlich verboten. Das Gendiagnostikgesetz unterbindet das Auslesen von Erbinformationen aus DNS, da es zu Fehlern kommen kann, die die Ermittlung in die falsche Richtung lenken kann. 2019 wird allerdings in Bayern ein neues Polizeiaufgabengesetz erlassen, das eine erweiterte DNS-Analyse erlaubt. Es könnte der entscheidende Durchbruch im Fall Domenico Lorosso werden, der damit Kriminalgeschichte schreibt. Zum ersten Mal wird dieses neue Verfahren angewandt. Ein halbes Jahr wartet die Münchner Polizei auf das Ergebnis aus dem Labor, bis sie der Öffentlichkeit mitteilen können, was die DNS des Mörders über ihn verrät. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 91% Prozent hat er braune Augen, zu 68,9% braune bis hellbraune Haare und mit 68,8 Prozentiger Wahrscheinlichkeit ist er ein mittlerer Hauttyp. Für eine Altersbestimmung reicht die DNS-Menge nicht. Allerdings kann anhand des Y-Chromosoms herausgefunden werden, dass sein Vater wahrscheinlich aus Osteuropa, spezifisch Weißrussland, Russland oder dem Norden der Ukraine stammt und seine Mutter Europäerin ist. Doch auch wenn die Analyse der Täter-DNS ein Meilenstein in der Kriminaltechnik ist, bringt sie die Ermittlungen im Fall Domenico nicht voran. Was, wenn sein Mörder mittlerweile ergraut ist? Er mittlerweile Haarausfall hat? Er vielleicht oft ins Solarium geht oder vielleicht sogar farbige Kontaktlinsen trägt? Bis heute ist der Fall Domenico Lodoso ungelöst. Seine Familie hat die Hoffnung aufgegeben, dass sie eines Tages Gewissheit bekommen, warum der 31-Jährige sterben musste. Seine Verlobte hat mittlerweile München verlassen. Sie kann nicht mehr ertragen, in der Stadt zu leben, die ihr den wichtigsten Menschen genommen hat und wo vielleicht sein Mörder immer noch frei rumläuft. Auch München hat der Mord verändert. Es ist ein Mord, der sich ins Gedächtnis der Stadt gemeißelt hat. Und viele von ihnen fragen sich bis heute, ob ihr Nachbar... Ihr Arbeitskollege oder einer ihrer Freunde vielleicht der Mörder von Domenico ist, der auch zehn Jahre später noch unbestraft weiterleben kann.